1: quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte, eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 321, e voltou, né, voltou alegria, voltou um sorriso no rosto do torcedor São Paulino, Caio Domingues, que é, aqui estava na semana passada, não estava numa, numa tarde legal de podcast, porque o São Paulo havia perdido para o Goiás, um jogo... Onde deu um pouquinho de susto ali, né? Mas ficou claro, está nítido, que São Paulo é o time do home office e não tem mais o que se discutir. Pode perder todas em casa, que vai ganhar todas em casa e não vai ter mais susto no Campeonato Brasileiro. Já é passado, já deixou para trás essa coisa de rebaixamento. Que não é para o São Paulo, né? Deixa para os outros, porque as, o Z4 esse ano está divertidíssimo. Para quem é São Paulino ou para quem não torce para nenhum dos times que está lá embaixo, está muito divertido porque tem muita gente ali brigando, muito time grande, né? Você pega Corinthians, Santos, Cruzeiro, Vasco, enfim, uma porção de times, então o São Paulo já se livrou disso, está com 38 pontos, mais duas vitoriazinhas aí no Campeonato Brasileiro, já é, determina a, a sua, o seu escape da zona de reba, da, da briga pelo Z4, e isso vai acontecer porque o que o São Paulo demonstrou sábado, né, Caio? Eu já vou te trazer para o papo, hoje a gente não tem vídeo, você torcedor que está acostumado aqui com... A livecast hoje é só podcast, então, Caião, é, vou te chamar um papo aqui. Depois do que a gente viu sábado, não tem com que se preocupar, né? O time joga muito quando tá no Morumbi, e enfim, é só alegria e só esperar o ano terminar e torcer para os rivais caírem, né, Caião? Seja bem-vindo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que nos ouve aí, Edu. Você sabe que eu sou um cara neutro, um cara pouco. É, emoção e muita razão, mas essa semana claro. não deu, essa semana na quarta-feira eu achei que a gente fosse cair com, sem mais nenhuma vitória e hoje eu acho que a gente se dá para ganhar todos e ser campeão, porque que apresentação do São Paulo no sábado, Edu, eu diria que foi a melhor apresentação do São Paulo no campeonato brasileiro é uma atuação digna de campeão, o Grêmio que é um time muito difícil, ah mas o Grêmio vem numa sequência ruim, o São Paulo pegou outros 10 times que vinham numa sequência ruim e não foi bem, contra o Grêmio o São Paulo funcionou em todas as áreas do campo, do goleiro ao atacante, é... mudança de esquema tático que era uma das coisas que a gente vinha cobrando do Dorival, porque com a saída do Caleri o São Paulo ficou sem referência e jogou muito bem sem essa referência dessa vez. É, o Rames deu o cartão de visitas dele, eu tinha assistido o jogo da Colômbia contra o Uruguai e falei, pô, queria muito ver esse Rames no São Paulo, vi o Rames no São Paulo, o é, Wellington fez uma partida boa, a gente já vai cornetar o top 3 do Prazo aqui, mas
1: com é... certeza por isso que eu chamei ele. Justin. <risos> <Você gosta. risos>
0: é
2: por isso que eu
0: adora, chamei agora. a gente adora e, e eu, eu acho que o São Paulo foi muito bem, assim foi brilhante, poderia ter feito mais se o goleiro do Grêmio não tivesse numa tarde tão inspirada, então é, um dos argumentos que eu usava para falar que o São Paulo não brigaria pelo, pelo, reba pelo rebaixamento era a atuação do São Paulo. Um dos argumentos que me preocupou no jogo contra o Goiás foi justamente a atuação do São Paulo. Agora, nessa segunda-feira, eu cravo. Se o São Paulo jogar parecido com isso, São Paulo fica entre os seis primeiros, porque jogou muita bola no sábado.
1: Assina embaixo com o que o Caio falou. Foi um jogo muito bonito mesmo de se assistir, gostoso de ver ali né? É como o São Paulo em todas as áreas funcionou e como é legal ver Rames Rodrigues. né? Depois eu fiz até uma análise para o dia seguinte por que que Rames tem que ser titular e já não dá mais? Já, já ficou claro que é Rames agora e o Dorival vai ter que achar lugar para os outros. Vai sair Rato, vai sair Nestor? Ele entrou na vaga do Nestor, né? Então, quem sabe o Nestor não te, esteja com essa vaga ameaçada. Vou passar para o Zé, então, para a gente debater, porque eu acho que esse podcast aqui vale muito a gente debater Rames Rodrigues, porque, cara, é, é, fez um recital, né? Foi, foi é, bola é, lançada, passe por baixo... É, segurando a bola quando devia, jogou o fino da bola. E agora, Zé, o, o problema é do Dorival. Quem sai nesse time para Rames entrar, seja bem-vindo.
3: Fala, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o pro para o Caio, para o São Paulino e para São Paulina que nos escute mais um podcast. Bom, o problema está tá no qual do Dorival. E a gente nem pode dizer que é problema, porque tem um jogador com a qualidade do Rames e uma qualidade demonstrada, como ele demonstrou no fim de semana, não é problema para nenhum treinador, na verdade é solução. Eu acho que um desenho de São Paulo com o Rames Rodrigues vai acabar sacrificando não o Rodrigo Nestor, mas mais o Wellington Rato. Eu vi o Michel Araújo sendo mais um, um, um substituto do, do Nestor, embora o Michel Araújo tenha caído muitas vezes pelo lado direito do campo contra o Grêmio, mas eu acho que... É, o Wellington Rato é quem tem a posição mais ameaçada para a entrada do Rames Rodrigues. E qualidade por qualidade, acho que é renegava é, a gente ressaltar do Rames sobre o Rato. Embora o Boro Rato tenha um trabalho tático muito interessante, tenha sido muito importante na temporada, tem, faz uma temporada de bom valor no São Paulo, mas o Rames Rodrigues é um jogador de qualidade de Copa do Mundo e que mantém um alto nível, pelo menos no futebol sul-americano. E como o Caio né, comentou no na sua entrada inicial aqui nesse podcast o Rames fez uma data FIFA muito positiva com a Colômbia, principalmente no jogo contra o Uruguai, então eu vejo o Wellington Rato perdendo um pouco mais de espaço com o Rames Rodrigues e aí vai do Dorival equilibrar o time, talvez a entrada do Michel Araújo no lugar do Rodrigo Nestor tenha sido um pouco essa ideia de equilibrar um pouco mais o time, porque o Michel Araújo faz esse do, trabalho do
1: Rato, né? Do rato.
3: isso, o Michel Araújo não, o Michel Araújo entrando no Nestor e o Rames entrando na do Rato o Michel Araújo entrando nessa vaga do Nestor, porque o Michel Araújo foi titular né, no lugar que, teoricamente, o Nestor jogaria no fim de semana. E o Michel Araújo ele faz esse balanço de equilíbrio entre o meio campo e o ataque, e ele também é, percorre muito o gramado, é um dos caras que mais corre no São Paulo, que mais faz cobertura, então talvez seja uma peça interessante para equilibrar mais o time. Mas é difícil pensar no São Paulo ideal sem o Rodrigo Nestor, e o Rodrigo Nestor já se mostrou muito inventivo nessa temporada e também vejo ele capaz de fazer um trabalho um pouco mais tático, segurando um pouco mais pro Rames, ter o espaço que né, teve na, pra jogar contra o Grêmio, como ele foi, né, teve uma atuação muito especial, talvez a melhor atuação dele com a camisa de São Paulo, e como você bem colocou na sua análise, não tem como a gente imaginar um São Paulo sem o Rames Rodrigues titular, principalmente o Rames Rodrigues que apareceu como apareceu no sábado.
0: E entrou bem, né, Zé, o Nestor?
3: Entrou bem depois, né, sim, o, o, o Michel Araújo, né, eu até imaginei que né, pelo, quando eu vejo a escalação do São Paulo, a gente teve a notícia do Michel Araujo lá na sexta-feira, né, que o Dorival tinha trabalhado com ele com o Ramiz no time titular, o Michel dá esse equilíbrio no time, mas eu vejo o Nestor, eu não vejo também o São Paulo sem o Rodrigo Nestor titular, não só pelo que ele né, desempenhou ali na final da Copa do Brasil, mas é um jogador que também ajuda nesse lado criativo, mas que também pode ter um papel muito interessante é, para ajudar, taticamente o time a ficar mais equilibrado, porque Lucas e Rames né, são dois caras ali que devem ter poucas obrigações ofensivas para poderem brilhar, embora no futebol de hoje a gente saiba que os jogadores desse calibre têm que ter obrigações defensivas, mas quanto menos você tirar essa obrigação desses dois caras mais talentosos do time, melhor para o São Paulo será.
1: É, no, no jogo, quando o Rami sai, ele entra no Nestor, né, então se é, ele sai, para o Nestor entrar, então eu estou acreditando que essa briga vai ficar entre os dois, e se tiver que jogar os dois, vai ter que mudar um pouco o esquema, não sei se vai é, dar muito certo os dois em campo, porque é, o, o Michel Araújo ali pela do Rato, ele foi muito bem, né, jogando pela direita, fazendo muito corredor, gostei muito, Michel Araújo foi outra sacada muito boa, e agora o Dorival vai ter que se virar. E aí tivemos, né? Ele está de volta. Fazia tempo que Felipe Ruiz, o prazo não aparecia. Tava aqui. com saudade. É lógico, você tinha que aparecer num polêmico, né? A gente te chama só que você só tá em pauta, só fica de chinelinho agora. Mas o prazo está de volta porque ele fez um top 3 aqui, galera. Que sinceramente o negativo eu não entendi. Eu quero explicações. O positivo tá beleza, é isso mesmo. Não tenho que tocar ali mas o negativo tem muita discussão, e eu quero saber, seja bem-vindo para de volta e explique aí, porque tenho certeza que eu e Caio vamos discordar de você.
2: Eduzinho, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Zé, para o Caião, para todo mundo que nos escuta, eu vim esperando hoje, já sabia que teremos debate, mas ele que é, é a razão do Top 3 existir, é importante, só passando no positivo rapidinho, Rames primeiro. Estou com vocês, sobre tudo e até coloquei o parênteses que você tanto gosta, Projeto 2024. O Ramos falou na Zona Mista, para você, inclusive, Edu, gostei da sua fotinha ali, entrevistando o Ramos Rodrigues, o
1: Ramos falou... Que... Pô, e, a, e a legenda, e a legenda?
0: A legenda tá. é diferenciada <risos> das assistências. Ô, ô, né? Pras, eu posso só complementar seu parênteses? Claro, deve. É Projeto Mundial 2024.
1: Olha aí, tá? Ousado. Pô, empolgou.
0: Empolgou. De leve, de leve. Mas na zona
2: mista, o Rams falou para o Edu que ele ainda não se sente 100% fisicamente, ou seja, ainda a nível de melhor. eu também acho. Eu acho que, apesar do jogo muito bom dele, ficou claro como ele saiu extenuado de campo. O Rams ainda não está 100% fisicamente, ele ainda sente muita parte física do jogo. Então, ele tem muito a evoluir. É um jogador que vai crescer fisicamente e deve ser fundamental para a temporada de 2024 de São Paulo. Jogou muita bola. Coloquei o Michel Araújo em segundo e entre parênteses para o ano que vem, também acho que é um jogador que deve ganhar mais espaço apesar desse ano ele ter sido importante ele era quase um 12 segundo jogador é, é, entrava em quase todos os jogos foi titular em, 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 bom, em, em bom número das partidas também, mas acho que ele vai ganhar ainda mais protagonismo, ele está em todos os lugares do campo, é aquele, aquele típico jogador moderno, muito interessante uruguaio, e coloquei em terceiro o Pablo Maia abre parênteses, nível Europa acho que o Pablo Maia está praticamente pronto para jogar lá fora, é um volante que marca muito bem, fisicamente muito intenso finaliza de fora da área, o líder em gols de fora da área do São Paulo no ano com três Gols e dessa vez fez um de dentro da área, né? Foi bem, fez o corte, finalizou bem. Acho que é um jogador muito interessante. Pablo Maia também, com uma menção rosa ao Beraldo. O Beraldo jogou demais. O tanto que o Beraldo marcou por baixo, por cima, os embates que ele teve com o Soares, deu mão na, no pescoço do Soares, é, é, desarmou o Soares por baixo. Enfim, é o é, Uruguai. É muito difícil de ser riu, marcado.
1: Rio na cara do Soares. Rio
2: na cara do Soares. Tem um monte de meme. O São Paulino já deve ter visto aí. Tem um monte de meme do Soares, do, do Beraldo rindo para o Soares. Então, acho que é um zagueiro também que deve ir pra Europa em não muito tempo. Joga demais o Beraldo. Esse tá justo, Edu? Tá justo?
1: Não, tá. E beleza. Vambora. Passa. No, nega...
2: no negativo, e aí eu tenho que fazer uma... uma confissão aqui. Eu fiz esse top 3 junto com a Jéssica, minha noiva. Ela tava eu pensei que você comigo. ia
1: falar. Eu fiz esse top 3 negativo de olho fechado. Mas
2: não. Beleza. Foi o que eu <risos> mais... Tava com a TV desligada. Tava com a TV desligada. É clássico. Essa <risos> eu amo. Essa eu gosto muito. Agora... Coloquei o Wellington primeiro. E acho que o Wellington não fez um jogo ruim. Primeiro que é um top 3 difícil no negativo. né Coletivamente, oh, então, porque, o São porque, porque Paulo foi não,
1: muito oh, bem. Eu, já vou, eu, eu, eu preciso falar. Por que você não colocou o Rafinha, então? O Rafinha não deu passe nenhum. O Rafinha não fez inversão de jogada. Se fosse para colocar que... um... Hum. Viu, o Rafinha jogou mais do que o Wellington?
2: É que eu, é, é que eu acho que o Rafinha, Edu, o Rafinha, hum. ele, marcou, ele marcou muito bem pelo lado dele. Yeah. E qual foi o ponto determinante no top 3 negativo? Os erros individuais. Eu acho que o tanto o Wellington, que foi quem eu coloquei em primeiro, quanto o Alisson em segundo, e o Lucas em terceiro, são jogadores que erraram muito individualmente. Eu acho que o Wellington errou dois, três cruzamentos, apesar de ter dado um passo primoroso para o David, deixou o David na cara do gol e o David perdeu. É, é, é o gol o do fantástico. É verdade. O Alisson errou bastante pelo meio também, já vinha de um jogo em que ele errou um, um gol, deu, deu um gol pro Goiás, e achei que ele errou de novo. E o Lucas fez um jogo mediano no sentido de arrancadas, boas arrancadas, mas errou naquele último passo. Se o Lucas tivesse inspirado, o São Paulo teria goleado o Grêmio ainda por um placar mais elástico. Então acho que o fator determinante foram erros individuais. Apesar de os três jogadores terem aparecido em momentos importantes do jogo, também como todo o time de São Paulo. mas pode E, o
1: David? e o David, o erro individual na cara do gol, aí ele dá uma cabeçada que a bola vai para trás, bate no ombro dele... Olha, oh, Caio, vou deixar você falar, que senão... Eu vou... Vai lá, Caio. Não, eu... tá... O David, para mim, foi o pior, assim.
0: Não, mas, enfim, eu, eu, eu discordo do top 3 negativo do prazo em quase tudo. Mas... Normalmente o prazo não erra, é, mas assim... <risos> o, <risos> o prazo, no jogo passado de quarta-feira, falou, ah, não teve destaque positivo. Aí o São Paulo atropela o Grêmio, aí acha destaques negativos. É difícil achar destaques negativos <risos> num jogo como esse eu achei Você que o Wellington, razão, tá que vinha jogando mal é, entrou muito bem, ele não só naquele passe do David ele deu umas viradas de bola, ele recuperou muito bem a bola, achei que ele fez uma boa partida e o Alisson, ele ganhou o meio de campo ali do Grêmio, o Grêmio que tava com três zagueiros e o um meio de campo com cinco ali no meio, São Paulo sobrou no meio de campo por causa do posicionamento do Alisson e do Pablo Maia que eles conseguiram deixar o, o, o Araújo e o Rames mais soltos, sem obrigação de marcação. Então, achei que os dois foram bem na partida. Do Lucas se espera muito. Eu não acho que o Lucas foi mal na partida, não é isso, mas do Lucas se espera muito. Ele, algumas jogadas individuais ele segurou um pouco mais a bola, tudo bem. Eu, eu, nesse jogo, eu, eu não colocaria ninguém, eu acho que o São Paulo... Foi um, um time coletivo e com uma estrela que brilhou mais do que as outras. Mas eu achei que o São Paulo foi muito bem, de forma geral. A maior prova, né, Caio, desse,
2: desse fator coletivo do São Paulo, dificilmente um técnico ouve perguntas positivas da coletiva. Mesmo em Vitória, e, e é o papel do jornalismo mesmo, ir lá e querer tirar a coisa do técnico, enfim, às vezes até um, um, um fator mais incisivo nas perguntas. E o Dorival ouviu umas três perguntas no sentido coletivo. Por que que São Paulo joga tão bem coletivamente? O que, que foi importante para a atuação coletiva? É, acho, que, acho que a coletiva Dorival mostra muito como o São Paulo foi um time coletivo ontem mesmo.
1: É, eu, eu só coloco, coloco essa ponderação, acho que o meu top 3 seria David ali em primeiro, o Rafinha, segundo, por eu não ter visto muita coisa do Rafinha nesse jogo, esperava um pouquinho mais e terceiro, o Lucas. Então, discordo, menos o Lucas. Acho também que falta um pouquinho mais do Lucas, porque a gente espera mais dele, né? Ele tá, tá... não sei se ele, uma vez eu perguntei até para ele se ele tá melhor marcado, e ele falou: ah, "É, a gente começa a jogar, a galera começa a ver como a gente tá e tem uma marcação mais é, pesada, né? Porque ele chegou no Brasil assim destruindo e parece que ele tá um pouco na descendente, mas pode ser só essa questão de estar mais é, bem marcado, um pouco fora de posição, às vezes ele joga um pouco mais para a lateral, puxando para o meio. Enfim, acho que é só questão de tempo, fica e, aí também. A...
0: Edu, mas eu acho que tem um, um ponto também, ele, o São Paulo está sem o Caleri, que segura muito bem a marcação. quando O, São pa... o Caleri, ele segura dois automaticamente. Quando o São Paulo está sem o Caleri, que segura dois zagueiros, automaticamente todas as atenções vão para o Lucas. O que é ruim para o Lucas, mas bom para o São Paulo. O Rames sobrou ontem. O Rames sobrou porque o Lucas estava puxando. Agora, com o Rames jogando bem, vai ter mais um para dividir a tensão. Isso só quem ganha é o São Paulo. Porque em algum momento vai estar tá o Lucas, Rames e Caleri. E aí vai ter oportunidade para a chegada do Nestor, do Michel Araújo. São Paulo só tem a crescer tendo esses caras em campo. Eu acho que, taticamente, apesar do Lucas não ter brilhado, como a gente falou aqui, ele... é ele é fundamental, e mesmo assim ele ainda está chegando na frente, teve uma bola ali que o Kahneman estava na frente dele, ele correu pela lateral, chegou antes, cruzou, ele, ele gira numa frequência mais rápida que o resto. E, vou,
1: e digo mais, o torcedor São Paulino, se eu sou o torcedor São Paulino aí pelo Brasil e pelo mundo, eu torço para o Lucas não jogar nada até o final do ano, porque aí ninguém vai olhar o Lucas e o Lucas é. fica para o ano que vem. Então, tem que torcer para o Lucas não jogar mais nada mesmo esse final de ano. É verdade. E ele fica, porque ainda, Só a quarta ainda tem quarta-feira, vai. É, quarta-feira, quarta-feira tem jogo... Em... Ah, bom, o, o, o Caio, ele, ele lê minha mente, ele já levanta a bola para eu cortar aqui, porque é o próximo tema clássico de quarta-feira. E tem um problema aí que o Zé Edgar vai destrinchar um pouquinho para a gente, porque Pablo Maia está suspenso. Ficou muita dúvida ali se o Pablo Maia estava ou não suspenso. Quando um jogador toma um cartão vermelho direto ou um, um amarelo depois de um cartão, vira uma bagunça a contagem de cartões. Então tinha gente contando que ele não tinha é, dois cartões nesse jogo, outros contando que ele só tinha um, mas o fato é que ele está suspenso sim, levou o terceiro cartão amarelo porque lá atrás ele teve um vermelho e aí virou uma confusão o cartão do, os cartões do Pablo Maia, mas não joga contra o Palmeiras. Tá, torcedor, tá, A gente trouxe aí no domingo, ontem no caso, a informação de que ele não joga está realmente suspenso. E fica a dúvida, Zé. Luan sentiu dores nos últimos dois jogos. Será que joga quarta? Quem pode assumir esta vaga de Pablo Maia se Luan não puder jogar, Zé?
3: Gabriel Neves. É a opção que né, o São Paulo viu tanto para o lado bom quanto para o lado ruim nessa temporada, atuando ao lado do Alisson mas é a opção mais plausível para caso, principalmente, se o Luan não jogue. E talvez, a, até se o Luan tiver, é, diríamos, recuperado, eu duvido que o Dorival vá colocá-lo como titular diante do processo de recuperação que ele vem tendo, né? Porque o Luan já ficou fora dos últimos jogos por dores musculares, né? Na sexta-feira ele trabalhou ainda correndo no gramado, então é difícil a gente imaginar que o Luan esteja 100% para a partida de quarta-feira, né? Ainda... Estão apurando aqui notícias do treino de São Paulo, esperando o posicionamento do clube, mas é, vamos ver como que foi essa reapresentação. Mas eu vejo o Gabriel Neves como a primeira opção, até porque o Jackson Mendes na fila do São Paulo é o último, né, nesse caso, no comando do Dorival Júnior. Em relação ao Gabriel Neves, atuando ao lado do Alisson, né, numa zona mais central de meio campo, é, até o jogo contra o Palmeiras da Copa do Brasil né? É, serve como exemplo, né? É, e, e, e naquele jogo o Gabriel Neves foi muito bem atuando ao lado do Alisson o Gabriel Neves inclusive foi melhor que o Alisson naquela partida né? principalmente com o toque de bola ali saindo da pressão que o Palmeiras exerceu né, naquela partida da Copa do Brasil mas tem um exemplo negativo que foi na, é, na Copa Sul-Americana contra a LDU lá em Quito em que o Gabriel Neves foi muito mal também numa circunstância um pouco parecida com a diferença de que lá tem a altitude de Quito então são dois exemplos tanto para o bem quanto para o mal de como o Gabriel Neves pode desempenhar essa função ao lado do Alisson, mas ele surge como a principal opção, até porque é, me responderam aqui, viu, Edu, o Luan trabalhou com a preparação física no gramado, ele e o Arboleda, então, ah, é, então, dificilmente o Luan então... vai ter condição de, de estar né, entre os relacionados do São Paulo para o jogo de quarta-feira, óbvio que, às vezes, a recuperação física do atleta surpreende, ele pode aparecer no campo na terça, mas é, é muito difícil a gente, hoje, na segunda-feira, pensar no Luan como é, um reforço pro jogo de quarta-feira. Então, eu acho que a única opção que surge é o Gabriel Neves, e aí o torcedor e a torcedora vai ter que se apegar a lembrança do Gabriel Neves atuando ao lado do Alisson no próprio Allianz Parque, porque ali ele foi muito bem, foi um dos melhores em campo naquela vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, né, que classificou o tricolor a semifinal da Copa do Brasil.
1: Nada a se preocupar com Neves e Alisson, Caião?
0: Ah, é, é um... Uma dupla que deu certo na Copa do Brasil, como falou o Zé, mas é uma dupla com menos pegada do que o Pablo Maia, que vem jogando muito bem. É, o desafio vai ser como o Dorival vai mudar o esquema tático, porque para o Rame jogar o que jogou, a solidez defensiva do Paulo ajuda bastante. Então, o Dorival vai ter um desafio aí para montar esse meio de campo. Mas, assim, não é aquela... Aquela noite sem dormir, né? Acho que o São Paulo tem totais condições. Eu queria, assim, que o São Paulo não caindo, não precisa ganhar nenhum jogo fora de casa, só esse.
1: É, mas é, é o jogo que... E aquela coisa, né? Já vem a freguesia de tempos. Exato. E vai só aumentar a freguesia. Em mata-mata já foi. No Brasileirão, se eu não me engano, eu não, eu não sei qual, qual foi a última vez que teve... Vitória no Arias. Vou até pesquisar aqui. E o São Paulo, vale lembrar, né, torcedor, que não ganhou nenhum, nenhum jogo fora de casa. Imagina ganhar o primeiro... É muita cara do São Paulo, né, fazer isso. É muito cara. Primeiro e único, Mais difícil. Tá é, o jogo mais difícil. Vai lá contra o Goiás, leva, leva, leva chumbo, aí vai contra o Palmeiras e ganha. É muita cara do São Paulo fazer isso. Mas aí, ô, ô Pras, vou passar para você essa questão também. É, eu já vou, vou dar o... o... Mande. A, pergunta, a pergunta de milhões, a sua escalação para quarta-feira, qual seria? Onde se encaixaria Rames, você iria com o Michel Araújo de novo, voltaria com o Rato? Diga, o Wellington Rato gosta de um clássicozinho também, né? Na verdade, o, o Michel também, né? Michel também é o cara do clássico, fez gol também. na Arena em Taquera, Rato meteu gol contra o Corinthians, enfim, é um cara que gosta de clássico. É o David no Allianz também, então vamos lá, Escala aí seu time para quarta-feira.
2: Vou colocar na pedra Edu. acho que a última vitória do São Paulo em Brasileiro, no, no Alias, foi aquele 2x0 com o Senna em 2021, que o Sara faz um gol de fardário, o São Paulo estava ainda brigando para não cair, acho que aquela foi a última. Os números do São Paulo na Era Abel, entre aspas, desde que o Abel assumiu o Palmeiras, são impressionantes, o São Paulo mais ganhou do que perdeu, o São Paulo tem 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, contra um dos maiores times aí da história do Palmeiras. Você tem uma noção, Edu? Eu estava levantando os números essa semana para uma matéria do Globo Esporte. O, o Abel perdeu nove clássicos desde que ele está no Palmeiras. Um para o Corinthians, um para o Santos e sete para o São Paulo. Então, assim, realmente é um, é um rival que o São Paulo joga bem, que o São Paulo se dá bem. É impressionante o aproveitamento contra o Palmeiras. Eu iria com o Rafael, Rafinha. É, aí o Arboleda vai depender se tem condições, né? mas é, é, se tiver o Arboleda, Arboleda, se não, Diego, Beraldo, e, e na esquerda acho que o Caio
3: volta naturalmente, cumpriu a suspensão. A Arboleda tá na mesma, na mesma do Luan, viu, Praça? É Foi, você
2: fo falou que ele Geraldo, tava com a preparação não ainda, né, Zé? Então deve ser Diego, não deve ter condições, é o que vocês falaram, muito dificilmente um cara que segunda-feira, dois dias antes do jogo, não treina com o restante do elenco, vai pro jogo. Então, iremos com Diego, Beraldo e Caio Paulista na esquerda. Tô com o Zé, eu acho que é, é, tendo o Luan 100%, acho que era mais jogo para o Luan, mas não, não, não vai estar tá 100%, não tem condições então iria com o Gabriel Neves também manteria a dupla de volantes é, é, Gabriel Neves e, e, e Alisson deixaria os dois no meio de campo que jogaram bem, eu achei que foi um encaixe muito interessante, não mudaria é, não iria com, com, com o Nestor nesse jogo e nem com o Rato, porque acho que deu certo, acho que encaixou e acho que merecem uma sequência, então continuaria com, com o Rames e com, e com o Michel Araújo, na frente Lucas, e eu daria mais uma chance o David, apesar dele ter perdido os gols, eu tô contigo, acho que principalmente a, a bola que o Wellington dá para ele, ele tem que fazer o gol de frente, e ele tenta encobrir o goleiro e perde, mas eu acho que ele incomodou muito, eu acho que faz muita diferença ter um jogador forte fisicamente na frente, como é o Caleri, como é o David como é o Erisson também. A diferença é que o Erisson teve um problema mais grave muscular, então é muito mais difícil para ele é, é, conseguir atuar em alto é, rendimento, assim, agora, pelo menos. Mas entrou bem contra o Goiás, acho que é um jogador interessante. Mas para esse jogo especificamente manteria praticamente o mesmo time que, que jogou contra o Grêmio,
1: Interessante. Eu, eu acho que é mais ou menos por aí também. Estou tô, tô com esse time... Mas é, é, é curioso, né? Como o, o, contra o Palmeiras, né? o São Paulo, ele, ele, por mais que ele venha numa sequência ruim, venha num. É, é, tudo que acontece é, diferente contra o São Paulo fora de casa, contra o Palmeiras, ressurge. Então, quem sabe o São Paulo não consegue essa vitória aí, que seria muito importante. E, bem dito pelo Prazo, ele está bom, bom, muito bom de memória. A última vitória do São Paulo no Allianz foi pelo Brasileirão, diga-se. 17 de novembro de 2021, 2 a 0 isso daí serviu para alguma pauta, né você não lembra de cabeça, assim. eu, não, eu não lembro de nada, eu não lembro o jogo nem do primeiro turno como é que foi, para te falar eu, a eu
2: levantei todos os confrontos na é, Era eu sabia. Bel,
1: São Paulo, quando... não, mesmo. Era óbvio que ele sabia, por isso, porque eu não lembro nem do primeiro turno como é que foi, eu sou muito ruim de cabeça, é, gol do Gabriel Sari, gol do Luciano. E aí, uma questão que eu queria só abordar aqui, que eu acho bem interessante para o ano que vem, o São Paulo tá começando aí a criar essa é, esse time, né? Que hoje a gente vê pô, sai um cara como nestor, você tem o Rames Rodrigues. Quando que o São Paulo teve um meio de campo que podia trocar um cara pelo outro e manter? E aí é vou jogar, vou até jogar para o Caio que o que fazer, Caio, para o ano que vem com o Luciano se receber uma proposta. É, muito obrigado, você foi muito importante. Você virou ídolo do São Paulo para sempre, mas não tem mais espaço para você. Ou você acha que o Luciano, ano que vem, tem alguma chance nesse time? Porque eu não vejo mais o Luciano encaixado nesse time. É, entrou no segundo tempo, fez gol muito por uma, uma sorte ali, né? Que o zagueirão do, do Grêmio deu aquela ajudada. Mas você acha que não é o um momento, talvez, do Luciano sair por cima, Caio?
0: Edu, acho que tem dois pontos aí. É, eu acho que o Luciano tem todo o direito de fazer o pé de meia dele se vier uma boa proposta de fora o São Paulo pode é, ganhar uma grana e ele juntar um dinheiro mas o, o objetivo do São Paulo não pode ser mais agora que a gente tem um bom time focar em um campeonato só a gente tem que brigar em todos os campeonatos que a gente vai disputar, tem que brigar pelo brasileiro tem que brigar pela Libertadores e pensando em, em temporada, eu acho que tem espaço para o Luciano, sim. Porque acontece quando o São Paulo está jogando uma Libertadores, tem aquela rodada no Brasileiro, tem que poupar o time. Não, acho que a gente pode revezar, usar o Luciano. Eu acho que ele é, ele é importante pensando em temporada.
1: Concorda, Zé, com o Caião aí nessa análise?
3: Quanto mais jogador de qualidade você tiver, melhor pensando né, num 2024 em que o São Paulo precisa... É, subir de patamar né, depois de, eu, de ter conquistado o título da Copa do Brasil o problema é que o Luciano, a gente sabe embora né, é, ele se mostre muito fechado com o projeto do Dorival Júnior, e eu acho que um símbolo disso foi a, aquela entrevista aquela, aquele depoimento que ele deu né, depois da final da Copa do Brasil, em que ele pegou o microfone mas eu quero ver isso a longo prazo, porque o Luciano gosta de ser protagonista, o Luciano gosta de jogar, e eu também, assim como você, eu não vejo ele tão encaixado mais nesse time, principalmente pensando em 2024, com evolução de Rames, com permanência de Lucas e tudo mais. Mas, se puder mantê-lo em condições, principalmente em condições em que ele se comporte de uma maneira é, mais coletiva, embora ele tenha demonstrado isso nos últimos meses, né, tenha sido um líder do elenco, tenha feito discursos no vestiário, eu acho positivo, mas eu vejo também o Luciano como um cara que até diante dessa concorrência vai atra pode atrair o mercado nesse fim de ano e aí as cifras acaba podem acabar falando um pouco mais alto, mas é, eu se fosse planejar o ano de 2024 de São Paulo, teria o Luciano no meu elenco, mas com ele muito ciente de que provavelmente não vai ter o mesmo protagonismo que teve outrora.
1: Quer falar,
2: Prezeira? Vai lá. E como, como vocês bem, bem analisaram aqui no último podcast, Edu, eu acho que o jogo do Lucas atrapalha o do Luciano. Eles se batem muito. É, eu vejo os dois como segundo atacante ali. É, o Lucas, apesar dele cair muito para a beirada, acho que onde ele mais rende é flutuando é jogando com espaço para poder atacar, para poder é, chegar à frente tanto pelo meio quanto pela direita, às vezes vindo pela esquerda. Enfim, é um jogador de segundo atacante, livre ali, ele tem o Lucas tem espaço e o Luciano é, é muito parecido, tanto que quando ele mais rendeu até hoje no São Paulo foi com o Brenner de centroavante e ele flutuando atrás acho que são jogadores é, é, que batem muito pelo espaço ali, é, sempre que eles jogam eles têm uma dificuldade, pode reparar de, de ocupação de espaço mesmo e, mas, mas acho que estou com vocês acho que é um jogador importante, até por ser um dos líderes do elenco, tem palavra investiário é, é, sempre é uma voz é, é, ecoada pela torcida no Morumbi acho que tem que, ser, tem que ter ajuste ali, o Luciano tem que entender o quão importante ele pode ser, às vezes não jogando sempre às vezes jogando outras competições, como o Caio falou, São Paulo ano que vem, vai ter Libertadores vai ter Copa do Brasil, vai ter Brasileiro vai ter o Paulistão, então vai ser uma temporada muito longa, de 70 jogos é, se indo, é, e avançando na, nas competições, pode bater 80 jogos então assim, é, vai ser uma temporada muito longa, se o Luciano entender isso, acho que pode ser um dos protagonistas e não o principal como ele foi em, em alguns momentos do São Paulo, mas vai ter mercado mesmo isso é fato
1: é, jogador importantíssimo, ídolo, né? Pô, o Rami saiu no sábado. O nome que foi gritado foi do Luciano, que tava entrando, né? Porque ele, ele, acho que ele entrou mais ou menos no mesmo. Foram duas substituições. Ele entrou ali, a torcida já começou a gritar. É Luciano. Você fala, pô, olha como o cara é ídolo, né? O Rami jogou muito. Mas o nome gritado realmente é o, do, é o do Luciano. Até pela musiquinha que é muito parecida. Eu tenho uma teoria comigo que muitas vezes o Luiz é Luciano é cantado por conta do Luiz Fabiano. que é, é legal, é né? A música. Fica, é verdade É sonoro, né? É sonoro, exato. A torcida adora, porque é sonoro. Então, tipo, já virou um, um hino ali cantar. É Luciano em qualquer hipótese. Ele pode estar no banco, ele pode estar machucado, tá em casa assistindo, é, Luciano, vão cantar, porque é sonoro, é legal. E, Zé, só para arredondar aqui, Alisson, então, confirmado, renovado até 2026,
3: né? Exatamente, né, a gente? Trouxe a notícia já na semana passada, né, com, com as conversas adiantadas, quase tudo finalizado, a assinatura veio, o anúncio veio nesta segunda-feira, Alisson confirmado até 2026, né? Também a gente fez uma matéria no fim de semana explicando um pouco esse movimento da diretoria de São Paulo em relação ao Alisson, porque não que seja um movimento estranho, né? Num planejamento de futebol, geralmente é um movimento que é natural, mas que aqui no Brasil a gente vê poucos clubes fazerem, né? Por que que São Paulo se antecipou e renovou já o contrato do Alisson? Lembrando que o Alisson tinha compromisso até o fim de 2024, ou seja, São Paulo teria pelo menos mais seis meses ali de temporada para é começar essa conversa e evitar que se complicasse né, no meio do ano com a possibilidade dele assinar um pré-contrato contra a equipe. Então, o São Paulo até, por conta desse fim de contrato no fim, do, no fim da temporada de 2024, a possibilidade dele assinar com outro clube no meio do ano, né, para 2025, fez o São Paulo já é, tomar esse movimento de, de renovar o contrato do Alisson, que é um cara muito bem avaliado tecnicamente dentro do elenco, né? O Dorival, por exemplo, deu um depoimento muito interessante no vídeo de divulgação de que além da questão técnica, a questão de ambiente é fundamental para o respeito que o Alisson tem dentro do elenco de São Paulo. O Alisson a gente sabe, ele inclusive né, pessoalmente falou do problema de depressão que ele encarou no começo do ano né, e como ele conseguiu dar a volta por cima, e dentro do de São Paulo ele é um cara muito respeitado dentro do vestiário e tem... É uma moral muito grande com todo o elenco, isso também fez a diferença. E, então, a questão técnica, a questão de ambiente e a possibilidade de evitar é, a sede de outros clubes no meio do ano que vem, fizeram né, a diretoria de São Paulo tomar esse movimento e, man e manter o Alisson até 2026. É um contrato chamativo, né? Porque o Alisson tem 30 anos, né? Vai vencer o seu contrato em 2026 lá com 33, mais ou menos. Então, é, tô curioso para saber como que vai o Alisson vai seguir para a próxima temporada, se ele vai conseguir manter esse nível, né, ele se encontrou na posição, mas é uma justa valorização pelo que ele apresentou nesse ano, sendo fundamental na conquista da Copa do Brasil.
0: Eu acho assim, cara, é, muita gente, ah, mas por que antecipou tanto, o Zé explicou aí algumas das razões, eu vejo outro ponto muito positivo na, na, na renovação, porque... Uma vez que o Dorival define quais são os jogadores que têm os contratos para acabar na próxima temporada, que são úteis para o time, que vão, que, que vão fazer parte do, do planejamento do Dorival, você precisa reconhecer os campeões. Por quê? O São Paulo deve fazer investimentos na Libertadores. Esses caras, bem ou mal, foram os heróis de um título dos mais importantes da nossa história. Esses caras merecem ser valorizados e merecem ter é, o, o destaque que, que tiveram. E aí, você fazendo essa renovação, você está dando a valorização necessária para, por exemplo, a posição do Alisson é uma posição que o São Paulo deve buscar algum outro jogador. Se você traz um outro cara, o Alisson está em final de contrato, o São Paulo não faz esse, esse movimento, é um cara, como o Zé falou, que tem uma importância no grupo que poderia gerar uma insatisfação e você contamina um grupo que hoje é muito unido. Então você está reconhecendo o esforço de um cara, você está se antecipando a um problema que você pode ter lá na frente de, uma, de um final de contrato, e você fala, ó, beleza, ó, você foi campeão, parabéns, você foi reconhecido, a partir de agora é dentro de campo que você vai resolver se você vai ser titular ou não. Então, acho que como gestão de elenco, como, como planejamento de 2024, como reconhecimento pelo mérito, eu vejo essa renovação como positiva. Não só ela, como a do Rafinha. E se tiver... Aí todo mundo... Ah, mas vai renovar com todo mundo que foi campeão? Não. Com aqueles jogadores que estão em final de contrato e que sejam parte importante da estratégia do Dorival. Os que vencem em 2026, 2027, você não precisa se preocupar. Mas esses eu acho que tem que renovar. E eu que sou um crítico da diretoria de futebol... Acho que a estratégia foi muito bem feita.
1: É Exatamente isso que eu ia falar, Caio. Tem muitas coisas que a gente pode aí é, é debater sobre a diretoria, se fez errado, se fez certo, mas nesta daí eu acho que ela aprendeu na questão de renovações com as gestões é. passadas. Os erros das gestões passadas, essa diretoria pegou e falou não vamos repetir os mesmos erros. Sim. Teve aquele caso lá do, do, dos casos FIFA, né, que não podia cinco anos com jogadores da base reformularam todos os, os contratos. Agora também, para não perder ninguém pro, por um pré-contrato, São Paulo já começa a se antecipar para não perder. Pô, Pô, o Beraldo. Beraldo tinha contrato até 2026, já renovaram até 2027, porque vai vir, eles sabem que o assédio vai ser grande em cima do Beraldo, em cima do Pablo Maia. Então, se a gente pegar Pablo Maia, Beraldo e Rodrigo Nestor, esses três jogadores têm contratos até 2027 já. Então, assim, o São Paulo tá muito resguardado. Quer tirar daqui, vai ter que pagar uma fortuna para gente. E tá certíssimo. E eu vejo isso.
0: gente reclamar, pô, mas ele tem mais de 30 anos, renovou por três anos. Não, renovou por dois, porque o contrato é. dele já iria para 2024, então renovou 25 e 26. Ótimo, renovação de dois anos para um cara que mereceu, porque você chega no meio do ano, o cara não, você não renovou ainda, aí começa: ah, agora o Grêmio está interessado, aí entra o Palmeiras para falar só para tumultuar o ambiente, São Paulo no meio de uma Libertadores. Não é hora de conversar sobre o contrato no meio do ano. São Paulo já está praticamente de férias. Agora é hora de fazer tudo isso. Eu acho que fizeram certinho.
1: É isso. E aí já, já todo mundo fica resguardadinho, não vai ter problema de perder ninguém no meio do, do, do negócio. Caião, é, a gente já vai terminar aqui. Então, deixe suas considerações finais aí, mande aquele abraço. e Só, só para saber, já está de férias ou tem que se preocupar com alguma coisinha ainda?
0: Ah, é... Bom, primeiro, sempre um prazer. Adoro gravar segunda-feira como essa. <risos> com vitórias. É, muito... é, vitórias. Porque
1: segunda passada estava com um bico desse tamanho. Não né? olhou tá. pra tela.
0: <risos> não, o São Paulo é aquele aluno que foi bem no ano, mas não é que só tirou 10. Então não dá pra falar que está oficialmente de férias. Tem aquela prova final que você precisa tirar a nota na média ali, que dá pra fazer tranquilamente mas não dá para cravar que tá de férias. Se ganhar a quarta-feira, ainda põe o Sub-21 até o final do campeonato.
1: É isso. Caião,brigadão, hein? Até a próxima. Valeu. Fique, fique em paz. Valeu mesmo. Zé, você também tiver alguma consideraçãozinha? Ah, tem, tem só uma... Não sei se você acompanhou. Eu estava no Morumbi, mas o Supraz também se acompanhou. Não sei se vocês acompanharam, mas teve a final do Sub-17, né? E o São Paulo foi derrotado é, por 3 a 0 Estevam pegou o jogo, colocou no bolso, teve muita reclamação aí de um pênalti né, para o São Paulo, quando estava 1 a 0 para o Palmeiras, um pênalti que foi reclamado, mas se os amigos assistiram, eu confesso que eu estava no Morumbi, no momento que o jogo estava passando e não consegui ver muita coisa, mas se quiserem comentar, fiquem à vontade aí se vocês assistiram.
3: E a dar esse destaque final mesmo, Edu, foi, teve esse lance bem polêmico mesmo, mas o Estevam fez a diferença para o time do Palmeiras, né? ele é o jogador extra-classe Acho que junto com o Luigi do Palmeiras, né? Mas principalmente o Estevão é o jogador extra-classe desse time e é o jogador extra-classe da competição e fez a diferença no, no, no final. São Paulo tem uma geração muito boa, uma geração que tem a, muito a amadurecer ainda, principalmente pensando na transição para o Sub-20, mas na decisão ali, né? O prevaleceu a melhor qualidade, principalmente do Estevão e, e do time do Palmeiras, que é um pouco superior, na minha visão. Mas é assim como o meu Monte trata o São Paulo como, né? um grande esse time com grande potencial né é, diríamos a grande joia de, desse da base do São Paulo no momento é, não deve ser desfeito ou, ou ter alguma atenção redobrada diante do que aconteceu na decisão em que um jogador extra-classe foi fundamental ali né para dar a vitória ao Palmeiras mas tem muitas notícias boas nesse sub-17 e recomendo que o torcedor e a torcedora fique de olho porque tem alguns jogadores ali que podem quem sabe em uns três anos mais ou menos ali figurar no elenco profissional de São Paulo valeu Edu, valeu Prazo, valeu Caião valeu aos São Paulinos e São Paulinas e voltamos na quinta-feira depois de Palmeiras e São Paulo jogão no Aliança que obviamente você vai acompanhar tudo no GE Globo e no Premier. valeu
1: valeu Zé, eu que agradeço e pra você também ia comentar alguma coisa do Sub-17 aí fica à vontade pra você é, finalizar mas... ou se quiser outro destaque também o microfone é seu
2: vou duas em uma Eduzinho é Finalizando o sub-17 que o Zé falou bem, acho que é isso, base, óbvio que é importante ganhar, mas muito mais importante é você revelar, é você ter talentos, é você saber é, é, aprimorar e tratar bem os garotos, e eu acho que esse, esse time do São Paulo do Sub-17 tem ótimos talentos, é, eu acho muito bom o William Gomes, o camisa 7, esse para mim é fora de série, esse é o melhor jogador desse time, ele é, é muito versátil, joga pelos dois lados, finaliza muito bem, dribla muito bem, não jogou bem a final, é bem verdade, não foi bem nesse jogo, é, mas tem vários, o, o zagueiro também, se eu não me engano, o Lucas, é muito bom, camisa 4, enfim, tem bons valores é, o, o atacante do ano no São Paulo, Ryan Francisco, camisa nova, enfim. Tem bons talentos esse time. É Ryan ou, ou Rian?
1: Ryan, né? Eu chamo de Rian. O São Paulo no São Paulo, Rian. Rian, Rian, Francisco. Francisco. Rian, Francisco. É. Rian Francisco. Teve esse debate esses dias em um, entre os setoristas, Será era Ryan ou Rian. Mas Eu no ouvi... São Paulo se fala Rian.
2: Você fala Rian, então adotamos e Eu já ouvi as duas é. coisas, já. por isso que é dúvida. Rian... Então, o Rio Francisco faz muito gol. Então, assim, o mais importante é que tem, há talentos nesse time e precisam ser aprimorados. E para fechar, Edu, é, o que o Rami jogou é brincadeira, né? É espetacular... É, jogou demais, assim, muito e queria lembrar aqui uma frasezinha do Galeano que o, que o Zé Edgar tanto gosta já leu os livros, autor uruguaio de Veias Abertas da América Latina Futebol, Sol e a Sombra e tem um trecho de Futebol, Sol e a Sombra que ele fala o corpo não é uma máquina como nos diz a ciência nem uma culpa como nos fez crer a religião, o corpo é uma festa é, ele fala essa frase para citar Maradona, esse mesmo, nesse momento Eduardo Rodrigues mostra o livro As Veias Abertas da América Latina, é um cara culto, com certeza já leu, já sabe muito bem por que, que o continente nosso aqui foi tão usurpado durante a história, mas é isso Edu, nessa frase que ele, que ele fala sobre o corpo, o corpo é uma festa, ele se, se referia ao Maradona, mas eu acho que o Rames também tem um pouco disso. Ver o Rames jogar é uma festa. A forma como ele dribla, como ele deu chapéu, é, inver... Inver... fez inversões de bola, deu passe para gol. Então que o São Paulino desfrute. Esses caras que fazem a gente gostar de futebol, que fazem a gente querer ver o jogo. Então que quem vai ao Morumbi sempre desfrute de Rames Rodrigues, Edu. Aquele abraço para você, para o Zé Edgar e para todo mundo que nos escutou. Para também, óbvio.
1: É isso, prazer. E digo mais, assim, eu acho que a gente tem que valorizar muito o futebol brasileiro, que muitas vezes é é, muito sacrificado, muito mal gerido. Pô, a gente teve no Morumbi, no sábado, Lucas, Rafinha, Soares e Rames. Pô, verdade quatro e... caras a níveis mundiais.
3: E eu não sei se vocês vão concordar, é um campeonato brasileiro de ótimo nível em 2023. Pô, verdade verdade. Um melhores em cima de golaço. em cima Mordão. de
1: golaço. E, enfim, ou Curitiba tem o Slimane e vou sair o Gessé Rodrigues. É uma loucura, esse <risos> então a gente tinha que valorizar. Paier no Vasco. Quem jogou,
3: quem jogou aquele jogo que você é técnico? Óbvio porque eu não vou fazer a propaganda é, fui... aqui. Ah, não, um não aquele velho, mais famoso, <risos> aquele, aquele anterior, o famoso L foot. Não sei se ah, o pessoal sim. mais 30 sim. ali vai lembrar. A, a, o, Brasil, o Brasil virou L foot.
1: <risos> é isso, então aproveitem. Aproveitem. Pena que muitas vezes o, o futebol aqui no Brasil ele, ele é um pouco é, mal, mal gerido, né? Mas a gente espera que um dia, quem sabe, a gente consiga é, melhores é, apresentações aí. Enfim, é, ficamos por aqui, torcedor. Obrigado para quem nos acompanhou até o fim e voltamos em breve aí, com certeza depois do jogo contra o Palmeiras, teremos toda a repercussão, mais informações, fiquem ligados aí no GE também, e fico com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês, valeu!